0: Esto es lo que tienes que saber hoy para ser parte de la industria del mañana. Acompáñanos a descubrir las noticias, oportunidades y exclusivas que te enlazan al porvenir de la industria y sus sectores en México y en el mundo. Bienvenido a Tu Enlace en la Industria, el podcast de Cluster Industrial. Hola, querido público espectador. Bienvenidos otra vez más a su podcast enlace en la industria. En esta ocasión tenemos a un invitado internacional desde la misma España al buen Tony Jimeno. Aquí voy a leer como su descripción brevemente. Tony Jimeno es consultor y formador de inbook Recruiting, Employer Branding y Atracción de Talento, asesor de marca personal y profesional en LinkedIn. Y bueno, vamos a hablar un momento, un momento es nuestro capítulo de podcast, sobre pues esto, ¿no? La atracción de talento, cómo retener el talento y lo que significa Tony, bienvenido por, a nuestro podcast. Muchísimas gracias por estar
1: aquí. Gracias Martín y hola a todos. Yo Un placer, un placer poder compartir este espacio con, con todos vosotros y vosotras. Y bueno, a ver, a ver dónde nos lleváis. Espero que aprendamos todos mucho y, y podamos implementar esas cositas que escuchemos hoy.
0: Por supuesto, es principalmente nuestro objetivo, ¿no? Porque algo que he estado checando como un rato que se sube investigando, Tony, era esto de... Las estrategias para atraer, ¿no? Que siempre tenemos las mañas, o sea, las empresas, de poner cómo se busca este perfil de tal a tal edad, este licenciatura de este y este tema, mi empresa hace esto y tus tareas serían esto, ¿no? Pero algo que mencionabas mucho en los videos que checaba es ¿eso qué? O sea, necesitamos como otras estrategias, ver otras formas de decir, no solamente como un listado de ¿cumples esto? ¿Tienes 18 a 35 años? boom, Palomita. Este ¿Tienes licenciatura en diseño, en mercadotecnia, en esto? un palomita, eh, tienes dos años de experiencia en esto, un palomita, manda currículum, sino que las empresas deben de tener otra forma de hablar de las personas para que las personas digan, oye, no manches, o sea, no solamente cumple con esas palomitas, sino la empresa tiene esto que a mí me interesa para desarrollarme a mí como persona y a mí como profesional, porque creo que algo que hemos estado viendo mucho y creo que se ha hablado más desde la pandemia es los empleados, los profesionales, no solamente son personas que trabajan, también son seres humanos. Y en esta medida necesitan enriquecer su propia persona y las empresas deben de apoyar este enriquecimiento. Pero bueno, Tony, tú eres el experto. Te paso la palabra para que nos hables un poco más de ese tema, por favor.
1: Sí, yo creo que aquí hay un gran cambio que tiene que haber que el, a nivel de atracción de talento para las empresas, porque al final tenemos que entender que nuestro cliente eh, es, el, es el candidato. no Entonces, nosotros eh, como recruiters, no como empresas, estamos vendiendo un producto, que es el producto de, de trabajar en nuestra empresa. Entonces, lo que estamos viendo es que la gente... Eh, tiene el poder ellos van a decidir si quieren trabajar contigo y en las ofertas de empleo no solo quieren ver qué van a hacer y los requisitos que tú les pides es decir si, si van a ser capaces de hacer ese trabajo sino lo que quieren ver es si les apetece hacer ese trabajo contigo con esa empresa ¿no? entonces eh, las, las empresas nos tenemos que dejar de, y olvidar de empezar a decir oye buscamos esto queremos esto y empezar a ofrecer vale y tú qué ofreces ¿no? entonces eh, ¿cuáles son las cosas que, las razones de por qué hay alguien debería trabajar en tu empresa. ¿Cómo es trabajar en tu empresa? Porque a la vez cada vez vemos más que la gente lo que quiere cuando evalúa. Da igual la edad, lo que evalúa cuando evalúa una empresa quiere ver cosas. Pues, Yo voy a estar bien aquí, y me va a gustar lo que voy a hacer y por qué esta empresa la debo elegir por y z Entonces, necesitamos conocer muy bien por qué la gente trabaja con nosotros, por qué nuestros empleados que están en nuestra empresa están felices y promocionar eso, porque la gente quiere saber de la cultura, quiere saber de los valores, quiere saber del propósito, quiere saber si ese empleo va a ser interesante, si lo hará sentir realizado, pero cuando vamos a ver las ofertas... No cuentan nada de esto. Simplemente te cuentan qué vas a hacer y qué requisitos te pido y una descripción de la empresa. Entonces, ¿en qué momento estás intentando vender ese producto? No, no, lo, estás vendiendo, no lo estás vendiendo. Simplemente le estás poniendo tareas que va a hacer. Y si yo soy cocinero yo ya sé qué voy a hacer. Yo lo que quiero saber es por qué te debería elegir a ti, ¿no? Si yo soy comercial, si soy desarrollador, ¿por qué te debería elegir a ti como empresa, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a cambiar un poco nuestro mindset y empezar a vender. No decir buscamos, sino, hey, te ofrecemos, te ofrecemos esto, te ofrecemos... Y ojo que no es ofrecer beneficios, no es ofrecer, eh, como se diría, ah, pues tendrás... comida eh, gratis, tendrás... No, todo es más a nivel emocional. Empezar a hablar, a decir, oye, pues aquí... Ayuda, hay compañerismo la gente se ayuda entre ella. hacemos esto hacemos lo otro trabajamos con tal tecnología el día a día es así podrás también aprender tus compañeros porque todo el mundo si tienes cualquier duda pues te ayuda esto es lo que la gente quiere saber esto es lo que a mí me hace estar feliz en nuestra empresa y si, y si dices Tony, es que no sé qué contar pregúntale pero pregúntate a ti ¿tú por qué estás trabajando en tu empresa? ¿por las tareas que haces? por los requisitos que pedía en la oferta, por los beneficios de comida gratis o que me dan coche o que no sé qué, o estás trabajando por la, por la gente, por la cultura, por la familia, por el proyecto, porque estás aprendiendo. Entonces, si trabajas por todo esto, lo teníamos que empezar a comunicar cuando traíamos talento. Entonces, este es el gran cambio y esto es lo que yo me dedico principalmente a formar a las empresas, a hacer este cambio, a descubrir ¿Qué contenidos a descubrir con un ejercicio que se llama el candidate persona? Que es entrevistar a esos empleados de nuestra empresa que diría que casi nos gustaría clonar, ¿no? Es decir, oye, pues ojo, quiero más de estos, ¿no? Porque están felices, eh, están comprometidos, eh, dan con el perfil. Entonces, nos sentamos con ellos uno a uno y le preguntamos, oye, ¿tú qué es lo que más te gusta de trabajar aquí? Ah, pues me gusta esto. ¿Y por qué te gusta esto? ¿Qué es lo que valoras? Me das un ejemplo y que me vayan contando los beneficios. Entonces, yo entrevisto dos, tres, cuatro, cinco personas y veré que hay cosas que todos están de acuerdo. Todos me hablan de compañerismo, todos me hablan que aprenden y todos me explican qué significa aprendizaje en nuestra, en nuestra empresa. Todos me hablan de qué significa buen ambiente en nuestra empresa para esa posición. Entonces, cuando yo escribo la oferta... Yo cojo las frases y las explicaciones que me han dado ellos y es lo primero que cuento. Intento responder para que sea fácil. Primero, ¿por qué alguien debería trabajar contigo en tu empresa y en esa posición? Y me explicas todas las razones, todos los beneficios. ¿Cómo es trabajar? Explícame cómo va a ser trabajar en esa posición. Y luego ya me cuentas los requisitos y las funciones. Pero primero tenemos que hacer la venta.
0: Es muy interesante lo que comentas porque esto se suele dar pero ya después de la contratación, o sea, creo que es como, boom, ya me contrataron y empiezo como a platicar con mis amigos, la hora de la comida o algo, y me acerco y pregunta, ¿no? Así como hasta casual, tímido, «Oye, necesito salir temprano el viernes» este, con quién me acerco, qué hago, o si se puede, o dan esa facilidad, y ahí te dicen, ¿no?, entre los murmullos de la comida, no, mira, acércate con bla, bla, dile, expresale. o, ¿sabes?, sí, o sea, son buena onda, te permiten esto, o sea, generalmente eso se suele dar, creo que, mucho en esto, ¿no?, en las horas de la comida, o cuando ya te hiciste amigo de algún compañero, y le preguntas como alguna duda, oye, fíjate que necesito capacitación con algo, ¿alguna vez te capacitaron aquí?, ¿con quién fuiste?, y creo que sería interesante, o sea, en lugar de estar como preguntando como si fuera un secreto, que estuviera lo que decías, ¿no? A la luz pública, que estuviera así para no estar... Porque a veces creo que es este ejercicio de... ¿Debería o no debería de preguntarlo? O sea, debería de saber como qué beneficios me da la empresa más allá de, pues, como dices, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, o sea, que es el salario, los beneficios de médicos, que es las prestaciones de, de... entrada las prestaciones de ley y que luego vienen, ¿no? En las... Eh, de tal a tal edad, que haga esto, y tenemos prestaciones de ley. Y es como, ok, pero sí. como prestaciones de ley, eh, ¿qué cosas tienes? Como dijiste, que me hacen sentir cómodo, que me hacen sentir bien, que me hacen sentir que este es un espacio en el que puedo desempeñarme. Creo que algo también que se ha visto mucho son las cuestiones LGBT+. Este, una vez tuve, eh, estuve cubriendo una conferencia que tuvo una pregunta muy, muy, muy interesante. Era de una persona trans que preguntaba abiertamente, ¿no? O sea, yo quiero empezar la transición y... ¿En tu empresa puede empezar la transición? O sea, si empiezo eh, a ser como yo soy, ¿va a estar bien o me van a ver mal o me van a apoyar con respecto a los compañeros, las compañeras, los compañeros, ¿Qué va a pasar, no? Y creo que es una pregunta bastante importante porque creo que varias personas, o sea, no saben eso. O sea, como de, ok, uh -huh. ¿yo cómo puedo vivir mi propia persona dentro de un espacio también laboral? Lo que comentabas, ¿cómo me puedo sentir cómodo? Porque yo puedo hacer mi trabajo bien. Yo sé que puedo cumplir bien mi trabajo de 9 a 6, pero... Además, allá mi propia persona. ¿Me apetece trabajar
1: en, en tu empresa, podré trabajar en tu empresa, seré feliz trabajando en tu empresa. Y también una pregunta más importante es: ¿deseo trabajar en tu empresa? Entonces, nosotros tenemos que hacer que la gente desee formar parte de nuestra empresa, pero desee formar parte de nuestra empresa desde antes de inscribirse en la oferta. Porque ahora estamos hablando de, que, de perfiles que igual hay, tenemos muchos, pero la realidad es que muchas empresas ahora mismo están buscando perfiles desde operarios a programadores a muchos tipos de perfiles que hay escasez. O sea, hay mucha competencia para fichar estos perfiles. Entonces, tú tienes que ser muy atractivo para ellos. Y ojo, ¿eh? tampoco aquí el tema es no comunicar lo que tú desde Recursos Humanos o desde Dirección piensas que la gente valora. Lo, lo que tienes que hacer es preguntarle a la gente que está trabajando en tu empresa en esas posiciones y preguntarle qué es lo que ellos valoran. Que te digan eso porque si no, muchas veces cuando yo veo esta, estrategias de employer branding de, de según qué empresas eh, que, que ponen unos mensajes pero son unos mensajes muy vacíos y, o, o muy poco relevantes porque ellos desde recursos humanos dicen, no, pues explicaremos qué somos, no sé qué. O explicaremos nuestros valores y, y igual esos valores a la gente le da absolutamente igual, si lo que valora es otras cosas. Entonces, por mucha ilusión que a ti te haga que la gente valora los valores, tú tienes que explicar lo que realmente la gente quiere saber, lo que la gente realmente valora de tu empresa. Porque entonces no solo consigues que la gente desee formar parte de tu empresa y venga por las razones concretas, porque tú no quieres eh, que la gente venga solo por el sueldo, por los beneficios que das. A mí siempre pongo el símil, ¿no? Es como buscar pareja. Tú quieres una pareja... Que te quiera por cómo eres. No que te quiera por el dinero y porque tienes una casa en la playa y porque te quiera por todas las cosas que le puedes ofrecer. ¿no? Tú quieres que te quiera por cómo eres y porque quiere hacer un proyecto juntos, ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo, o sea, nosotros eh, cuando queremos atraer talento, nos tenemos que poner atractivos, es como buscar pareja, ¿no? Pues yo si estoy soltero o soltera, pues vale, un Instagram atractivo y me mostraré cómo soy pues para tener más números de, de, ten, de conseguir una, una cita, ¿no? O si la gente que tiene Tinder, ¿qué hace? Pues se pone fotos, atra se pone fotos atractivas ¿no? Para, pues para hacer el match y empezar la conversación y empezar a seguir una cita, ¿no? Pues esto es lo mismo pero nosotros somos la, la, la quien tiene que conseguir el match, ¿no? que la gente se interese por nosotros y luego que se inscriba en nuestras ofertas, porque luego la gente vendrá a trabajar a nuestra empresa por eso y se quedará más tiempo porque si no, ¿qué pasa? que cuando solo cuento requisitos, tareas información súper vaga de la empresa la gente se monta una película en su cabeza de lo que va a ser esa empresa pero no tienen ni idea porque no se lo estás contando, entonces llega el primer día llega la primera semana, llega el primer mes y dice, ostras, igual eso no es lo que esperaba entonces, ¿esa persona qué pasa? Pues que igual al cabo de dos meses se te va. Y fíjate, has perdido tu tiempo, el equipo ha perdido tiempo y dinero, todo el mundo ha perdido simplemente porque no tenía la información. Entonces, lo que queremos es, como empresa, ser lo más atractivos posible. Pues tener una página de empleo donde puedas mostrar toda la cultura, todo, o sea, todo el día a día que yo pueda... Igual que cuando voy a reservar un hotel o me voy de vacaciones, yo he estado de vacaciones, mira, justo este invierno en México. Entonces, yo miraba fotos cuando iba a visitar, yo qué sé, las ruinas mayas, veía fotos, veía vídeos, explicaciones, ostras, y era para ir a hacer una visita de un día. Imagínate para una empresa, le digo, o imagínate, ostras, mira el sueldo que pagas a una persona. Si tú pagas un sueldo al año de una persona, yo qué sé, de 200 mil pesos, está comprando un producto de mil pesos o sea no, no, no está comprando un producto de entonces imagínate tú, tú si compras un producto de esa cantidad tú quieres tener toda la información pues lo mismo está pasando con el empleo y aunque me digas Tony ya pero mucha gente se inscribe sí tendrás gente que está más desesperada que quiere un empleo pero es como buscar pareja y tener de pareja a alguien que solo quiere tener pareja, no porque le atraes tú, es porque quiere, no quiere estar solo, ¿no? Entonces, lo que queremos es nosotros, cuando atraemos talento, es ser lo más atractivos posible y tener una buena página de empleo, tener buenas ofertas de empleo que cuenten todo esto. Hasta podemos poner video ofertas que salga la persona responsable del departamento o lo de recursos humanos diciendo, hola, pues mira, te explicamos. Y lo que le cuentan por teléfono, poderlo contar en la misma oferta, ¿no? O en las redes sociales, pues lo mismo que hacemos nosotros a nivel personal, mostrar el día a día a la empresa, mostrar cómo va a ser trabajar allí, mostrar todo lo que estamos haciendo para que yo diga, guau, qué chula esta empresa, me encantaría trabajar aquí y me vaya a ver las ofertas o me decida a inscribirme. Esto es lo que, el primer paso para fidelizar y para tener gente que se quede en nuestra empresa feliz y durante mucho tiempo. Entonces tenemos que empezar atrayendo gente por, y que venga por lo que somos nosotros ya.
0: Acabas de abordar algo pues, muy importante, ¿no? Porque una cosa es, ya tengo el talento, ¿cómo, cómo lo retengo? O sea, algo que vivimos mucho justamente es esto, o sea, la rotación. Se gasta muchísimo en contratar, este, capacitar a alguien y luego esta persona se retire, o sea, que se, oye, ¿sabes qué? No me siento cómodo o algo aquí no está padre uh -huh. y me muevo, ¿no? O sea, se ha empezado a ver mucho esta cuestión del de capital humano, de ver estrategias, de ofrecer algo más, ¿no? No solamente lo que hablábamos, de sueldos competitivos, este, prestaciones de ley, sino realmente, no sé, o sea, cl eh, clubs eh, para gimnasios, de lectura, actividades que la misma empresa promueva o que hagan sentir que se está creando una comunidad. Uh -huh. Y creo que es muy importante esto que comentas sobre retener el talento, porque estoy aquí y quiero sentirme orgulloso de estar aquí. Hace poco escuchaba... Eh, que comentaba, ¿no? Que era esta cuestión de que el trabajo debe de dignificar, debe hacer que nos sentamos uh -huh. bien de lo que estamos haciendo. O sea, como de, oye, me siento muy contento de donde estoy, no se siente una carga, o sea, las horas que paso aquí no son como de, solo lo hago, lo dijiste muy padre, porque quiero tener pareja, porque estoy soltero y no quiero ir a la cena de Navidad y que me digan, oye, y la novia, y el novio, y el novio. o sea, no quiero vivir ese momento, así que por eso tengo pareja y no es la idea, así como tengo solamente porque... Pues necesito tener trabajo, digo, ¿dónde estamos en el trabajo. Pero la idea es, obviamente, sentirnos orgullosos y decir, oye, ¿sabes qué? Viene la cena de Navidad, esta es mi pareja y estoy súper contento, contenta, contente con esta persona y me siento súper sí, bueno. Y es de esto, ¿no? O sea, porque ya nos conocimos y justamente, ¿cómo hacemos que esta relación, ahora que nos conocimos, siga sólida? Y creo que algo que se estuvo comunicando muy padre, valga la repetición, es la comunicación. Tú mencionas, ¿no? hay que comunicar, preguntarle a los otros empleados, ¿qué te gusta de esto? ¿Qué quieres? Y otras formas de comunicar, no solamente la típica plantilla de se busca bla, 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 el listado, ¿no? Como si fuera de tienda que sacas el celular y ves ahí, sino no lo sí, mencionas, no. video, página, este memes tal vez, o sea, ver como estrategias que hagan, oye, eso es atractivo, eso es divertido, deja gasto un poco más de mi tiempo observando esto que viendo nada más que nada una lista ¿no? que termina con, si cumples requisitos manda tu currículum a bla bla bla, bla arroba el siguiente correo así que Tony, me sí, gustaría que nos comentaras ¿no? una vez que ya se ha logrado esa atracción, que se está teniendo este ambiente muy padre, ¿qué puede seguir haciendo una empresa? porque o sea, algo es algo ha hecho la empresa para que los empleados puedan hablar bien de ella Qué podrías como comentar en este ejercicio, no, para seguir manteniendo y seguir generando esos espacios cómodos, padres de de trabajo, no, para que más personas obviamente, porque creo que al final de cuentas se crea un ambiente, no, un, oye, yo quiero trabajar ahí, aquí, por ejemplo, creo que creo que en España también existe el Great Place to Work, que es una certificación que dice, hey, este es un Great Place to Work, o sea, es un gran lugar para trabajar. Y digo ahí tiene el loguito, no, pero digamos yo soy una empresa, le estoy echando ganas. Eh, no tengo mi certificación Great, Great Place to Work, pero ¿sabes qué? Aquí se trabaja padre, aquí se trabaja cómodo, aquí se está muy Bien. cool, te respetamos quién eres. Dinos, Tony, ¿cómo podríamos hacerle? ¿Qué podría ser una empresa? Coméntanos un poco, El
1: favor. Bueno, primero es puntualizar, que yo soy más fan de, de, de fidelizar que no de retener, porque retener es un poco a la fuerza, no, es decir, yo te retengo, entonces es como retener a una pareja, un poco raro. Entonces, tú lo que quieres es fidelizar, mira, y siguiendo con el síndrome de la pareja, si yo te pregunto, oye, ¿qué em, ¿qué le puedes hacer para tú tener una relación sana y de largo plazo con tu pareja y que seáis felices? ¿Es darle más regalos? ¿Es darle, ostras, comprarle cosas para que esté contigo? Difícilmente eso va a hacer que tengas éxito con tu pareja, ¿no? Pero esto es como eh, dándole mejor sueldo, mejorando las oficinas, dándole comida gratis, va a hacer que la gente esté más comprometida y más feliz trabajando contigo. A corto plazo igual sí, pero a largo plazo no, no, no son los motivos correctos. Tú no quieres gente que solo trabaje contigo por el sueldo que le das o porque le pagas al gimnasio, ¿vale? Porque esto es lo, lo mismo, tú no quieres gente que esté contigo solo por lo que le das, tú quieres gente que esté contigo por cómo eres, como empresa, ¿no? Y sobre todo la gente estará comprometida contigo si se siente importante. O sea, lo que nuestra misión como empresa, más allá, o sea, hay cosas como reputación, de place to work, todo esto que, que también es un poco así. Lo, lo mejor es que el boca a oreja funcione y hasta hay sitios como Glassdoor ahora mismo, pues que la gente ya está dejando opiniones y reviews, como cuando vamos a comer a un restaurante lo que sea, pues te lo deja. Y creo que esto es más importante ya que los típicos de place to work porque a veces también es quien paga hasta allí, quien no paga hasta allí, entonces, pero bueno, independientemente de esto. O sea, nos tenemos que fijar que no, la gente no se mueve solo por dinero, porque, o por dinero, por, o por perks, que se llama en inglés, no, de beneficios, eh, que, que te pago esto, te pago lo otro, porque siempre puede venir alguien, si tenemos gente solo trabajando por esto, siempre puede venir alguien y ofrecer más. Es decir, ah, en tu empresa te ofrece tanto, y yo te ofrezco más. Siempre habrá una empresa que será más chula que la nuestra. ¿Cómo podemos tener gente fidelizada? asegurándonos que hay una buena cultura de trabajo, asegurándonos que la gente está feliz en su día a día. ¿Cómo lo sabemos esto? Preguntándoles. Hacemos una encuesta al año. Una encuesta al año no es suficiente. Una encuesta al año te hace la foto de ese momento. Tú lo que quieres es como un pulso constante y esto también es en conversaciones, es entender si la gente está feliz no está feliz. Pero por encima de todo, por encima de todo lo que hace que la gente esté comprometida con su trabajo es entender la importancia de su trabajo, es entender por qué es importante su trabajo. Cuando la gente está desmotivada es cuando ve que solo trabaja por dinero, que solo está creando su tiempo, que su trabajo no tiene importancia. Eh, tú te quieres sentir importante y esto nos ha pasado desde siempre. Entonces, cualquier persona que está en nuestra empresa es importante. Porque tú, no hay empresa que esté fichando gente para hacer bulto. No hay empresa que esté fichando gente para, mira, así pues ahora vamos a ver. Todas las personas están Llevando un beneficio a la empresa, hazle sentir este beneficio. Da igual si eres un operario que si eres un eh, director general. Todos aportan un valor, porque es como un engranaje. Todo el mundo hace sentir este valor a la gente. Y esto es comunicación, comunicación, comunicación. Te cuento un ejemplo de un proyecto que estuve, eh, que, que vimos cómo aumentaba la cómo disminuía la rotación un 30% solo en cinco meses. Era un proyecto de, de contact center, ¿vale? Era la gente que el contact center que estaba trabajando para booking, ¿vale? De, para la gestión de atención al cliente. Pues claro, cuando tú veías la oferta y cómo se lo comentaban a ellos, era, atención al cliente, tú estabas respondiendo teléfono, aquí tienes todas las instrucciones y tienes que ir haciendo, pues ocho horas allí, pues solo contestando. Pero claro, cuando veíamos y hablaba con la gente que estaba más motivada, me contaban y les decía, oye, ¿tú por qué estás feliz? ¿Qué es lo que más te motiva a tu trabajo? Y ellos me contaban, no, no, es que yo lo que estoy haciendo es alegrar la vida a la gente que está de vacaciones. Porque me llaman y cuando me llaman están desesperados o igual se han quedado, eh, son las dos de la mañana, han ido al hotel y estaba cerrado, nadie les contesta. Pues me llaman y yo les digo, tranquilos, venga, vamos a solucionarlo. Y les puedo decir, mira, aquí tienes un hotel, aquí puedes no sé qué, tendrás que ir a la calle esta que estáis, tres calles más a la, a la derecha, ya tenéis hotel reservado, ya lo pagaréis mañana. Y yo soy esa persona y todo el mundo es súper agradecido conmigo y a mí me hace sentir súper organizado. ¿Qué hicimos? empezamos a comunicar a la gente que su trabajo era este, que su trabajo era hacer feliz a la gente, que su trabajo era el ser el salvador cuando tu, la gente tenía un problema. Entonces, el trabajo era el mismo, o sea, la, la acción era la misma, el sueldo, el horario, todo era igual. Pero el hecho de entender la importancia que tenía y les decíamos, oye, Booking ya puede tener los mejores ingenieros programando la web, que si luego cuando hay un problema en el día a día, llamo atención al cliente y, la gente, y no le entendimos bien... Booking no va a funcionar como empresa. Entonces, tú eres súper importante. La gente, eso se llama job framing, ¿no? Entonces, buscar y explicarles y hacerles que la gente se crea el propósito, ¿no? Esto es siempre, cuando tú tienes una motivación, es, y te diría, Martín, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Porque te obligan o porque te motiva y porque ves que vas a aportar un valor? Y para que, pues, pues es eso. Todo el mundo aporta valor. Da igual, es decir... Mira, os pongo otro ejemplo. Salía, bueno, esto es una leyenda, ¿no? Más que un ejemplo, pero me gusta para, para identificarlo. Se dice, dice la leyenda, ¿no? Cuando yo mis formaciones y tal, que cuando Kennedy visitó, Kennedy visitó las instalaciones de la NASA, cuando tenían que llevar el, el, el primer cohete a la luna, pues se encontró una, una persona y dijo, oye, ¿y usted eh, ¿qué, qué está haciendo aquí? Y era la persona pues, que barría los baños, barría la oficina. Eh, entonces dice, Yo estoy ayudando a llevar el hombre a la luna. Y era verdad, ese era el propósito, porque. Tú ya puedes tener los mejores ingenieros de cohetes. Que si sí, luego cuando van al baño todo está hecho un asco, la oficina está toda desordenada, toda la basura está por allí, la gente no querrá trabajar allí, va a trabajar peor. Entonces todo el mundo suma eso. Y tenemos que hacer ver a todo el mundo qué es importante. Pero es, ya te dones, no es cuento. De verdad, a la gente le motiva, la gente quiere sentir que su trabajo importa. En, desde siempre si hoy vamos a nuestros madres nuestros padres a o sea, es ser agradecido y ver, es, esto es muy emocional pero es comunicar 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 y hacer ver a la gente a los distintos colectivos que tenemos en nuestra empresa lo importantes que son y luego evidentemente tenemos que cuidar la cultura el día a día oye ¿estáis bien? ¿no estáis bien? ¿qué te pasa? ¿cómo lo podemos mejorar? pero las respuestas no las tiene recursos humanos las respuestas las tienen nuestros propios empleados es como si tú intentas estás con tu pareja, ves que tu pareja está así, así, e intentas solucionarlo tú sin, sin hablar con ella. ¿no ¿Qué haces? Hablas con ella. Oye, ¿qué pasa? Bueno, pues me siento así. ¿Cómo podemos mejorarlo? Vamos a hablarlo. Venga, pues nos forza. Ostras, esto no, no será posible, pero pues igual podemos... Pero ve que te está esforzando. Y ya solo por el hecho de... Pues lo mismo. Y a veces parece que, que, que tengamos miedo a hablar con nuestros empleados. Si es lo más bonito del mundo, si la gente está encantada de hablar de sus cosas y que la escuchen, todo el mundo quiere que la escuchen. Entonces, habla con ellos, que aprenderás un montón. Y al final es, no, no va de, no, hace un, sube el sueldo sube el no sé qué. Va de hablar con ellos, entender ver cómo les puedes mejorar su día a día. A veces son chorradas y, sobre todo, hacer, hacerles ver que su trabajo es importante y recordarles todo lo guay que hay en tu empresa. O sea, todo eso que, que, que comunicamos para traer talento, seguir reforzándolo con tus empleados. Decir, mira, estamos haciendo esto, recuerda que nosotros estamos comprometidos con esto, tú eres parte de eso, yo eres una parte importante. Y eso, el sentirme parte de algo, es lo que hace que la gente esté motivada y comprometida con la empresa. Que si me viene alguien y me ofrece un poquito más de sueldo, diga, es que yo me apasiona lo que estoy haciendo. O sea, me gusta mucho lo que estoy haciendo. Y te digo, yo lo he visto en proyectos que solo... ...haciendo esta comunicación... ...y atrayendo talento con esta comunicación... ...la rotación bajaba radicalmente.
0: Ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Era hablar con ...bueno, o sea, los jefes, los líderes... ...no hablan con sus empleados y viceversa... ...porque se tiene esta cultura en donde tenemos como... ...supervisores, ¿no? Está el supervisor, el supervisor, el pro-supervisor... ...y hasta como cuatro niveles adelante... ...se encuentra ya como el jefe o el líder... ...y él solamente habla como con los empleados... En alguna junta general, una vez al mes, cada tres meses, cada seis meses. Y generalmente es como de, vamos a ver, ¿cómo están los objetivos? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero no existe esta comunicación de la que hablabas. O sea, porque creo que es esto, ¿no? O sea, creo que le puedes preguntar a las personas si tú alguna vez has hablado con tu jefe y podría decirte solamente para pedirle algo o solamente porque necesitaba como aclarar algo, ¿no? Pero esta como comunicación tal vez más este, lineal, o sea, no tan horizontal, no tan vertical, sino más horizontal, creo que no se da tanto eh, en la cultura laboral. Y justamente cuando dijiste esto, ¿no? Comunicarse, hablar. Y pensaba en esto, ¿no? O sea, poder decir, ¿qué te gusta de tu empresa? Me gusta que pueda hablar con mi jefe. Me gusta que puedo encontrármelo en el área de comida y mientras nos preparamos un café y decirle, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Él también. Y es como un momento como cómodo. Porque creo que se rompe un poco esta visión que a veces tenemos con figuras de autoridad, ¿Qué es esto, no? O sea, las figuras de autoridad pues generan cierta... pues intimidan un poco, o sea, hay que ser sinceros. Y las veces como de, no, pues no le voy a hablar. Déjale, saco la vuelta con el café. Voy con mi café y le doy la vuelta para no ver al jefe. Y lo mencionabas, ¿no? Pero si se comunican, si se hablan, puede ser el, ok, son las nueve de la mañana, vamos a preparar nuestro café. Ahí está mi jefe. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, bien, y tú también, qué chido. Y empiezan como a platicar un momento antes de empezar a trabajar mientras se prepara el café, ¿no? Y creo que este escenario... La verdad es que yo pocas veces lo he visto, o sea, y creo que es algo que mencionaste muy, muy fuerte, comunicarse. Y que exista esto, ¿no? Lo que mencionaba, no de, de voy a dar la vuelta y voy a evitar y solamente le voy a hablar cuando sea necesario, sino vamos a hablar siempre, vamos a acostumbrarnos a hablar. Y dijiste algo muy padre, nos gusta hablar, estamos aquí hablando, o sea, estamos haciendo
1: esto. Exactamente. Y si en tu empresa esa cultura, porque hay muchas, bueno, por suerte hay, hay muchas empresas que es así, comunica a la gente que es así, que tienes esa cultura. Esto es cultura. El hecho de que tú puedas hablar con cualquier persona y que tus ideas son escuchadas y que eso es cultura. Esto es, es tu cultura que es... Pues, pues hay una cultura, a veces hay una cultura de respeto, ¿no? que la, la autoridad, la jerarquía se respeta un montón. Es un tipo de cultura. Hay gente que igual le gusta. Pero si tú, te, si tú eres de una cultura que todo el mundo es muy informal, que puedes hablar con cualquier, cualquier persona, desde el director general a cualquier comunícalo, porque habrá gente que eso le encante y dirá, ostras, pues yo elijo esta empresa porque a mí me gustaría trabajar en una empresa que sea así. No, no lo dejes de comunicar. Y si tú dices, pues que somos una empresa súper jerárquica y nos gustaría cambiar, pues es un cambio cultural y tendrás que empezar a hacer cosas y la gente, los directivos que no están acostumbrados, tendrán que empezar a cambiar ciertos comportamientos para que Puedes ir haciendo un cambio cultural. Pero va, va de esto, no va de lanzar una encuesta. Eh, hacemos una encuesta al año y que la gente, de clima laboral y la gente que vote cosas y luego yo lo interpretaré y, y buscaremos solución. Una encuesta de clima laboral no te va a dar ninguna información eh, de verdad es hablar con la gente. Si quieres, habla, pero tendrás que ir a hablar con la gente, tomar el pulso, ver cómo está todo el mundo y ese debería ser el trabajo. Y luego, es decir, proponer a partir de lo que la gente te ha dicho. La gente no es tonta, la gente sabe lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, que te digan ellos y darle ese espacio para que te comente. Y si lanzas una encuesta, explícale por qué estás lanzando esa encuesta, cuál es el objetivo de las respuestas para que la gente te dé respuestas de calidad y luego, una vez hecha, y comunica desde el plan de acción es decir salieron estos resultados y ahora vamos a hacer esto porque si no es lo que le pasa que recursos humanos tienen muy mala fama porque va haciendo cosas pues nadie entiende ni el por qué las hace ni los resultados que eso consigue entonces nosotros mismos en recursos humanos nos estamos como cavando nuestra propia tumba porque tú tienes que hacer ver que tu trabajo también es importante ¿no? claro, claro este,
0: es muy interesante o sea, todo lo que comentas, porque justamente es esto, cambiar la cultura, y como decimos aquí en México, no sé si también en España, cambiar el chip, o sea, cambiar, ¿Cambiar, cómo, el chip? Que, ah, cambiar el chip, cambiar esta visión que se tiene, empezar a trabajar de una forma distinta, y pues ver qué sucede, digo, creo que lo que puede suceder es prueba y error, ¿no? O sea, cambiar la cultura, ver nuevas formas de trabajar, ver cómo el equipo se mantiene, y creo que algo importante es que la gente que se queda dentro de las empresas es la gente que realmente te puede ayudar a que la empresa crezca, ¿no? Porque es la gente que se siente cómoda con este estilo de trabajo, con lo que está pasando, y esto creo que genera, o sea, realmente una empresa sana, una forma de vale. sano, y un crecimiento sano. No solamente como una idea de estamos saliendo adelante, sino estamos creciendo todos juntos, y creo que es algo que empresas, trabajadores, debemos
1: de tener y cambiar el chip, o sea, y ir juntos. Sí, sí. La gente se pasa mucho tiempo trabajando en las empresas y las empresas están formando de personas y créeme que la gente buena quiere trabajar con gente buena. Entonces, si tu empresa no estás cuidando a la gente buena, la gente buena se va a ir y te vas a quedar con los malos entonces tú no quieres gente mala y cuando digo malos no, no sé qué sean malas las personas te estoy diciendo que te vas a quedar con gente pues que está, ya le va bien cobrar un sueldo que hace el horario eh, hace lo justo para que no le eches pero esas personas no te van a llevar lejos y esas personas no hacen una cultura atractiva, entonces tienes que cuidar y potenciar a la gente buena para también ser capaz de atraer más gente buena y que te lleve la empresa, entonces siempre los, los, las empresas lo que que tienen como entendido mal es, no, las empresas cuidan al accionista y dices, no, porque el accionista eh, no, no es el que te va a aportar, porque lo, la, cuando decimos, este año tenemos que aumentar la facturación, ningún empleado se siente motivado por eso y es lo que las, las, las charlas que hacen todos los CEOs a principio de año, este año vamos a aumentar y pues si nadie es accionista de la empresa, ¿qué, qué más le da a la gente? Lo que tienes que hacer tú es cuidar muy bien a tus empleados, porque tus empleados, si están motivados, si estás contentos, van a producir más y van a atender mejor a los clientes. Los clientes, si están contentos, van a comprar más y al final vas a facturar más ¿no? y el accionista estará contento. Pero si no miras al empleado y solo estás mirando al resultado, es que te va a comer y ahora cada vez más, porque la gente tiene más opciones, habla más, ha perdido el miedo, ya no quiere trabajar en una empresa toda su vida, eh, sino ha cambiado culturalmente. Y a veces parece que los directivos no se dan cuenta de esto, que la gente ya no trabaja solo por un puesto y por un sueldo. Evidentemente, si no tienes para comer, pues vas a trabajar por un sueldo porque no tienes para comer. Pero si estamos hablando de talento, que hay competencia, tú no puedes ir a competir o a, o a convencer a la gente solo con el sueldo, solo con beneficios y solo con el tipo de contrato. Les tienes que convencer por cultura y propósito. Estás convencer de, oye, aquí se si trabaja así ve a trabajar así porque si eres así ve a nuestra como nuestra tribu y para conseguir eso y tú eres importante y vas a contribuir a conseguir eso de esta manera y que yo me sienta importante antes de unirme y cuando me una me siga sintiendo importante y que esté trabajando con gente con la que me sienta bien y me sienta a gusto este es el objetivo es decir, tenemos que conseguir esto y muchas empresas ya son así o sea que no, no es ciencia ficción ya son así o sea, no saben comunicarlo ni hacia afuera ni hacia adentro entonces, lo tenemos que empezar a comunicar, identificar y, co y comunicar para que así, de esta manera, se vaya retroalimentando. Si yo comunico mi cultura hacia afuera, atraer gente que a esta cultura le gusta y entonces pues, mi cultura se, se, se quedará allí. Si yo lo dejo al azar, ¿no? y solo comunico eh, funciones, requisitos, claro, la, la gente no sabe qué cultura se va a encontrar. Y, y es la, la información que la, gente, que la gente quiere. Un 81% de la gente se dio un estudio, al menos en España, se informa de la cultura, de los valores y de la reputación de la empresa antes de inscribirse. Es decir, todo el mundo se informa de esto. Si tú no das esta información, ¿quién tienes? Pues gente que le da igual a la cultura, que solo quiere un empleo por un sueldo y, y para cumplir un horario. Y esta gente, créeme, que tú no la quieres. Tú quieres gente que lo dé todo para la empresa. Y más ahora que mucha gente trabaja en remoto, más ahora que la situación está muy cambiando. Entonces, esto es lo que queremos, gente que esté comprometida y para conseguir gente comprometida tenemos que comunicar eso.
0: Tony, wow, me, me ha encantado lo que has platicado, este, me ha encantado tu forma de expresar. Y es que me gusta mucho porque es la realidad. O sea, los empleos están cambiando y vienen nuevas generaciones. O sea, mi hermana tiene 20 años, o sea, entrará al mercado laboral, ponle que en unos 2, 3 años, y todo habrá cambiado para ese momento. O sea, ella será una chica de 24 años buscando un primer empleo, eh, generación Centennial Z. Y está cambiando mucho, o sea, con el internet, los celulares, los memes, o sea, está cambiando muchísimo. Porque antes decía, ¿no? Los millennials no se quedan en un solo trabajo, pero vienen los centennials Y luego, los que son ahorita la nueva fuerza laboral, y luego vienen otras generaciones más atrás. Y siempre va a estar cambiando esta forma laboral. Y entonces, en esta medida, tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender y tenemos que encontrar lo que decías, espacios cómodos, donde la comunicación sea amplia, sea clara, donde pues, siempre se muestre lo mejor de la empresa y lo que decías, o sea, atraer buen talento para que ese talento se fidelice. Y me gustó mucho, porque creo que se genera un espacio súper bonito de gente bien padre que trabaja entre ellos. O es sea, una red de trabajo como muy, muy, muy chida. Y esto creo que hasta, por ejemplo, si hubiera como alguien que estaba más desanimado, al ver como tanta gente que le echa ganas, mejor dice, oye, todos echan ganas. Y si creo que se puede, eso, o sea, se contagia y es como de, yo también le voy a echar ganas. Y creo que es algo que también se puede contagiar y que debe de, pues, sí. de trabajar. Como dijiste, no es una ciencia ficción. Hay empresas que lo están haciendo. Hay otras que aún no lo están haciendo. Hay otras que ya están en el proceso de hacerlo. Pero la cuestión es que esta es una realidad que sigue fluyendo, como dijiste, cada día. Y pues hay que seguir dedicándole tiempo. Tony, sí, por, por tu tiempo, justamente de eso. Muchísimas gracias por este espacio, por esas palabras. Y bueno, me gustaría que te despidieras de nuestro público y nada más, ¿no? Sí. Agradecerte... Pues por estos momentos que estuvieron muy padres, los disfruté mucho.
1: Pues bien, gracias Martín. Yo espero eso, que la gente que nos escuche, pues también tome acción. Y que al final parece, sí, suena todo muy bonito. Pero empieza a hablar con tus empleados, identifica a tus empleados que están felices y pregúntales, ¿por qué estás feliz de trabajar aquí? ¿Qué es lo que más te motiva de trabajar aquí? Si tuvieras que convencer a alguien como tú de trabajar en nuestra empresa, ¿qué le dirías? Y, y empieza a comunicar eso, es así de fácil, es dedicar una horita, media horita a hacer esto, a, a hablar con tus empleados y así empieza y intenta mejorar y, ostras, infórmate, escuchando estos podcasts yo también invito a la gente si quiere a ir a mi página web a doy un montón de recursos gratis que verá cómo hacer todo esto, eh, entonces no hay excusa, es, es, la excusa es el, el que tú lo veas importante y que también, que, que recursos humanos cada vez más, es súper estratégico para las empresas. Y nosotros que estamos en él, tenemos que verlo así y tenemos que luchar para que lo seamos. ¿Y cómo lo eres? Aportando cosas de valor, que es lo que hemos estado comentando. ¿no? Entonces, bueno, pues yo feliz de haber compartido todos esos tips y gracias Martina ti otra vez por invitarme. Y oye, cualquier cosa que la gente nos quiera compartir, pues nos puede escribir y felices de seguir la conversación.
0: Perfecto. Muchísimas gracias y pues muchísimas gracias público espectador y nos vemos en otro capítulo más de su podcast, Tu Enlace en la Industria. Este fue Tu Enlace en la Industria por Cluster Industrial. Para seguir informado de lo más relevante de los sectores industriales en México, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio www.clusterindustrial.com.mx Gracias por escucharnos y hasta la próxima.